0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphrenne. À l'issue d'une journée de mobilisation jugée record, l'intersyndicale va continuer à mettre la pression dans la rue et demande à être reçu en urgence par Emmanuel Macron pour qu'il retire une réforme des retraites dont le Sénat aborde ce soir la mesure la plus controversée. Ce soir, en ce moment, la mesure la plus controversée, le report de l'âge légal de départ, donc de 62 à 64 ans. Cette disposition... N'avait pu être abordé lors du passage du projet de loi à l'Assemblée, faute de temps et du fait des milliers d'amendements déposés par les élus de la France insoumise. Alors, l'unanimisme syndical, on le constate aujourd'hui. D'ailleurs, si je prends la une de Libération, le titre ce matin, c'est à bloc. Hein. On voit bien qu'il y a une sorte de bloc, euh, de bloc euh, tout à fait euh, solidaire, uni face à cette réforme des retraites et à un exécutif qui tient à la maintenir. Mais cet unanimisme masque-t-il une réalité inverse dans l'ensemble du pays Une réalité sécessionniste Un peu comme on parle au travail de la démission silencieuse, il y aurait chez nous une montée des atteintes aux représentations de l'unité nationale, selon Benjamin Morel, qui s'en inquiète au fil d'une réflexion intitulée « La France en miettes ». Alors, les miettes contre le bloc, on va voir si c'est cette réalité-là qu'il nous faut décrire aujourd'hui et sans doute expliquer. Benjamin Morel est maître de conférence en droit public à l'université Paris II Panthéon Assas. Il a fait une thèse sur le Sénat. Il est spécialiste des mouvements régionalistes, des collectivités territoriales, également constitutionnalistes. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Si on regarde l'actualité, on ne peut pas dire que la France soit en miettes aujourd'hui, justement. C'est l'effet de bloc, de rouleau-compresseur, non
1: Alors, c'est d'autres questions. C'est-à-dire que, en effet, aujourd'hui, il y a une... Il y a un conflit social et dans ce conflit social, vous avez une France qui est divisée en deux avec une part majoritaire qui s'oppose à cette réforme. Après, ce livre s'inscrit beaucoup plus dans une réflexion globale sur la société. Si vous prenez par exemple les analyses de Jérôme Fourquet ces dernières années qui montrent bah, ce qu'il appelait une archipélisation, c'est-à-dire une division de la société en petites contre-sociétés, en petites tribus qui peu à peu eh bien cesse de, de se parler pour coexister cohabiter et parfois difficilement eh bien dans cette figure là dans cette perspective là on a une montée de euh, je dirais d'un' d'un sentiment régionaliste, sentiment régionaliste qui, c'est un peu l'objectif du livre, hein, n'est pas tout à fait assimilable justement à ce qu'il pouvait être jadis, c'est-à-dire aux petites patries, à quelque chose qui aurait toujours préexisté, mais vraiment un reconstruit identitaire souvent porté par des groupes, qui fait que ben, ce phénomène qu'on constate également chez nos voisins, hein, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, on en parle relativement souvent, on le constate également en France, à des degrés différents dans les différentes régions, mais selon une perspective qui, de depuis 20 ans, est de plus en plus croissante et commence à avoir des impacts politiques majeurs.
0: Mais pourtant, Benjamin Morel, si on demande aux Français quelles sont les figures régionalistes importantes, à part celle peut-être de Georges Frêche qui a pu émerger à quelques, à quelques périodes il y a quelques temps, personne n'est capable de citer un nom.
1: Alors attention, c'est-à-dire que mon livre ne porte pas sur les régions administratives. Oui, j'entends pas... bien, mais
0: même des figures locales voilà. un peu parlantes.
1: Ben, si vous allez encore, je pense qu'on va vous parler de Paoli. Hein. Oui. Euh, voilà, si vous voulez. <rire> ben, oui, mais justement, c'est-à-dire qu'on a affaire dans euh, certaines régions. Ce livre, en fait, fait un focus sur quelques régions. C'est-à-dire que, très très clairement, vous n'avez pas un régionalisme répandu sur l'ensemble du territoire. Ce régionalisme, aujourd'hui, il va concerner quelques territoires, territoires dans lesquels, eh ben, ces idées-là, parce qu'elles ont été portées par des groupes, parce qu'également elles ont été financées par les collectivités territoriales, hein, souvent à grands frais, en reprenant ce qu'on appelle un kit identitaire, et bien peu à peu vont s'imposer. Si vous regardez aujourd'hui la Corse justement, ben vous avez la région européenne pour laquelle on vote le plus, pour des partis nationalistes ou régionalistes, plus qu'en Catalogne, plus qu'en Écosse. Si vous prenez la Bretagne qui apparaît relativement tranquille, oui. ben le taux de Breton qui se dit breton avant d'être français est passé en 20 ans de 20 à 40%. Et donc, on a des mouvements de fonds, et ces mouvements de fonds, en effet, parce qu'il n'y ben, a pas de euh, figure nationale, hein, parce qu'il n'y a pas de débat national sur ces thématiques-là, ils passent souvent sous les radars. Le problème, c'est qu'ils ben, ont un impact de politique direct.
0: Si on prend le cas de la Bretagne, justement, Morlaix est une ville particulièrement mobilisée, ça a surpris les observateurs, puisque sur les retraites, sur 14 000 habitants, 10 000 personnes s'étaient quasiment mobilisées, je crois, c'est une proportion très importante. Donc, on peut être breton régionaliste et extrêmement euh, euh, national dans ses réflexes, en fait
1: bah, Vous avez des réflexes sociaux. Hein. Vous voulez me faire parler de la réforme des retraites mais Non, je non, non mais je, le... j'essaie C'est de... Est Est-ce là... qu'il n'y a pas des injonctions ah, un peu contradictoires si on parler de, de, de la mobilisation dans les villes moyennes, elle est liée, en réalité, à plusieurs facteurs. C'est-à-dire que dans les villes moyennes, vous avez souvent une activité économique qui est une activité économique plus faible. Et donc, on est sur des villes dont, si vous prenez par exemple les analyses du géographe Laurent Davzy, hum. les... La survie économique dépend de, en grande partie de la redistribution via les salaires des fonctionnaires et via les pensions. Et donc, si vous portez atteinte aux pensions, eh bien, vous avez un risque de fragilisation plus grand du système économique. Ce qui fait que, en effet, dans des villes moyennes type Morlaix, hein, mais bon, je pourrais avoir le, la même réflexion sur mon Auvergne natale. Euh, vous, avez, vous avez également des mobilisations dans des villes comme Issouard, etc. Eh bien, vous avez, euh vous avez ce phénomène-là qui joue.
0: Ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, y a un, un État qui est puissant en France, hein, qui peut être obèse, peut être euh, euh, trop intrusif, mais en tout cas, il y a un rapport à l'État un peu ambigu, c'est toujours un peu du donnant-donnant, du je t'aime, moi non plus, on est dans ce rapport-là, même quand on est régionaliste, non
1: bah, Tout dépend ce qu'on entend par régionaliste, hein, c'est-à-dire que mon, euh, mon livre porte sur ce que l'on appelle l'ethno-régionalisme en termes de recherche, c'est-à-dire une identité qui va être une identité se construisant en opposition à l'État. Et donc, ce faisant, bah, développant un logiciel sur long terme, hein, tout ça naît au début du 19e siècle, mmh. un logiciel qui va être un logiciel de scission à la fois culturelle, politique, intellectuelle et historique avec la nation. Donc, dans cette perspective-là, euh, il y a un rapport qui est un rapport d'opposition, euh, d'antagonisme avec l'État. Après, dans les populations de manière globale, bah, vous avez un rapport au social, hein, et ce rapport au social va impliquer que vous demandiez un soutien de l'État pour euh, les... euh, les questions sociales et en même temps que vous pensiez que vous payiez toujours trop d'impôts et que donc ce faisant, vous souhaitiez les réduire. Ça c'est un phénomène relativement global, on peut l'analyser par rapport à la spécificité française en la la matière, mais c'est quelque chose d'assez, je dirais, différent du logiciel ethno-régionaliste qui s'impose dans les populations, mais qui s'imposant dans les populations euh, bah, n'anéantit pas tout à fait ce réflexe.
0: Benjamin Morel, la France en miettes, donc si on prend les grosses miettes, en tout cas les territoires que vous avez beaucoup étudiés, par exemple la Bretagne, on pourrait citer l'Alsace, la Corse, les régions à forte identité. On pourrait d'ailleurs s'interroger sur le fait que ce sont les régions les plus éloignées du centre qui, qui conservent une forme de volonté d'autonomie. Est-ce que ça, c'est un signe géographique Euh, Est-ce que c'est une réalité géographique, une réalité politique qui ne cesse de s'accroître
1: Alors, est-ce qu'il y a un aspect géographique Euh, Oui et non, c'est-à-dire que historiquement, ce n'est pas forcément la la, la distanciation vis-à-vis de Paris qui va jouer sur sur ce type de facteurs. On va avoir des facteurs qui vont être des facteurs essentiellement liés à la fois à un contexte culturel préalable et en même temps euh, au triomphe de mouvements qui, peu à peu vont capter la définition de ce qu'est la région. Par exemple, en Occitanie ou en Provence, vous allez avoir une réflexion sur la culture occitale, sur la culture provençale, qui va être extrêmement précoce. Mais cette réflexion sur la culture provençale ou la culture occitane ne va pas conduire à la captation de la définition par certains groupes eh bien du euh, de la définition de la... De la de la Provence ou de l'Occitanie. Ça va pas être le cas en Bretagne, au pays Basque, en Alsace, etc., où très rapidement, on va avoir des groupes. Ces groupes politiques ben, vont parvenir à imposer leur logiciel euh, ethno-culturel et politique et peu à peu être les euh, euh, les euh, ceux qui vont recevoir les politiques publiques, ceux qui vont recevoir l'argent public, pour peu à peu l'imposer. Et c'est ça qui se passe dans les années 50, 60, 70, qui peu à peu va introduire une forme de captation. Donc, on aurait pu avoir des mouvements plus importants dans d'autres régions. C'est vraiment un phénomène politique local qui a fait que, peu à peu, dans les régions concernées, encore une fois, principalement Alsace, Bretagne, Pays Basque et Corse, on va avoir une, une substitution très très forte. Ça va moins marché dans les Flandres, moins marché en Savoie, où pourtant, là, bah, il euh, y avait une matière également.
0: Et comment expliquez-vous justement qu'en Savoie, ça marche moins ou en Auvergne
1: ben, on, c'est la réponse que je viens de vous faire, c'est-à-dire que dans ces régions-là, on va pas avoir de réussite de la captation. Prenez par exemple la Bretagne, hein, euh, ou prenez l'Alsace. En Alsace, vous avez plusieurs dialectes alsaciens. Euh, en, au sud de l'Alsace, on va parler moyen-allemand. Au nord de l'Alsace, on va parler plutôt du francique. Et vous avez plusieurs euh, vallées, plusieurs territoires, la vallée de la Bruche dont vient le président actuel de la collectivité européenne d'Alsace, eh bien où on va parler en fait une forme de langue euh, d'œil proche du français. Qui est-ce qui dit qu'un jour, toutes ces langues doivent être fusionnées en un dialecte qui va être l'alsacien qui d'ailleurs a comme forme écrite l'allemand. Et que, eh bien, cette histoire de l'Alsace, elle est commune, alors qu'on a une Alsace, a une Alsace qui, historiquement, est très clivée. C'est, euh, euh, vous avez euh, vous avez plusieurs histoires alsaciennes, en réalité. Ben, ça, c'est une captation identitaire. Idem en Bretagne, aujourd'hui, dans des zones où on n'a jamais parlé breton, où on a parlé gallo, ce qui est une langue d'oeil proche du français également, on va imposer la double signalétique et l'enseignement en breton. Vous voyez que là, on n'est pas dans le sauvetage de la petite patrie, on n'est pas dans un travail qui va être fait vis-à-vis des cultures locales. On est dans une captation idéologique, et cette captation idéologique, elle est porteuse de valeurs, elle est porteuse d'un programme politique. Et donc, ce faisant, bon an, mal an, lorsque vous avez des collectivités territoriales, lorsque vous avez un État qui finance ça, ça infuse dans les populations. Dans d'autres régions, ça va pas marcher. C'est-à-dire, dans d'autres régions, on va avoir en effet des mouvements culturels hein, qui sont nécessaires pour arriver à faire vivre ces cultures, etc. Mais euh, ces mouvements ne vont pas capter un logiciel politique, ils ne vont pas se politiser. C'est le cas dans mon nouvel natal, comme c'est le cas en grande partie en Savoie, même s'il y en a quelques-uns, ça reste, ça reste extrêmement minoritaire, ou dans les Flandres, etc. Donc, on a vraiment des phénomènes politiques qu'on a connus ailleurs en Europe. Hein, c'était la même stratégie pour le mouvement écossais ou pour le mouvement catalan, et qu'on voit se reproduire en France.
0: Cette politisation, Benjamin Morel, ethno-régionaliste, est favorisée par l'Union Européenne
1: alors, l'Union européenne a joué un rôle euh, ambigu. Euh, alors, le Conseil de l'Europe, très clairement, avec notamment le, le soutien de, de l'Université de Fribourg hein, et de, de groupes qui étaient très très engagés dans une vision très ethnique des, des, de, de l'Europe, euh, vue comme une forme de conjonction de tribus, a joué un rôle important. Le, la Charte de l'autonomie locale, la Charte européenne des langues régionales sont des textes qui vraiment ont été inspirés par ça. Donc là, il y a de vrais, vrais sujets. D'ailleurs, si on n'a pas ratifié la Charte pour des raisons constitutionnelles, parce qu'elle donnait des droits à des groupes. Hein. Donc, on est vraiment dans une vision très communautaire et communautariste euh, des choses. Donc, concernant le Conseil de l'Europe, oui, clairement. Concernant l'Union européenne, c'est plus ambigu. Il y a eu la volonté d'enjamber les États à travers des politiques publiques, menées directement auprès des régions, parce que les États étaient euh, censés euh, juste défendent leurs intérêts nationaux, etc. Puis quelques années, l'Europe en revient pour trois types de raisons en réalité. D'abord parce que ben ça a fâché quelques capitales, un petit peu Madrid, et donc que ce faisant ben, arriver à s'entendre avec les États membres est compliqué lorsque oui. vous avez des États qui en payent le prix, parce que vous avez également ben, de la difficulté à gouverner ces États, et des États instables, c'est pas des États qui peuvent modifier les traités ou qui peuvent éventuellement avancer ensemble. Vous voyez par exemple le CETA bloqué par la Wallonie parce que la Belgique a décidé que ben, les régions belges auraient un droit de veto sur les traités internationaux. Ça, évidemment, à Bruxelles, c'est l'enfer. Le troisième élément, c'est que lorsque le Scottish National Party ou lorsque les Catalans demandent l'indépendance, ils le font avec un drapeau européen. Et ils le sortent très très haut. Et ça, évidemment, pour le Castillon, pour l'Anglais, c'est une raison de s'opposer à l'Union Européenne. Vous ne comprenez la hausse du UKIP en Grande-Bretagne ou de Vox en Espagne que si vous faites le lien avec la crise catalane ou la crise écossaise. Donc ça, Bruxelles l'a compris. Et aujourd'hui, Bruxelles, en la matière, est très très réservée pour ne pas dire hostile.
0: Ça veut dire que l'Europe, d'une certaine façon, du moins l'Union Européenne, régule le phénomène
1: alors l'Union européenne a euh, dans son existence eu un double impact, c'est-à-dire que aujourd'hui elle est plutôt en retrait, et donc ce faisant, ses politiques publiques n'encouragent pas directement ce type de phénomène. En revanche, elle représente un horizon qui est un horizon extrêmement euh, fort pour ces partis. Si vous euh, lisez leur programme, ils sont tous pour une forme de fédéralisme européen, au niveau régional parce qu'en réalité lorsque vous vous appelez la Corse ou lorsque vous, vous appelez euh, le euh, le Pays Basque ou euh, l'Alsace et que vous envisagez l'indépendance demain eh ben il est compliqué d'envisager son indépendance entre la Russie la Chine et les États-Unis tout seul donc euh, l'idée que grosso modo on entrerait dans un monde extrêmement compliqué est compliqué pour ces pays en revanche si vous leur expliquez que demain ils seront un État européen parmi d'autres sans gestion de la politique monétaire avec une politique diplomatique, avec une protection etc. Tout d'un coup la possibilité de l'indépendance, la crédibilité du projet en est renforcée. Donc c'est pour ça qu'on a un logiciel très très européen, euh, très très euh, eurofédéraliste au niveau régional, même si pour l'instant l'Union européenne n'est pas un interlocuteur direct.
0: Est-ce qu'il y a, Benjamin Morel, des voix qui portent euh, celle de l'indépendance de ces régions Est-ce qu'elles sont connues Est-ce qu'elles ont la parole Est-ce qu'elles ont un agenda sur ce terrain-là en France Alors,
1: On a euh, des groupes qui sont évidemment indépendantistes. Hein. Vous les voyez notamment en Corse. Hein. Euh, vous en voyez d'autres euh, également de, de manière plus minoritaire en, en Bretagne ou au Pays Basque. Il faut voir que ce que je montre dans mon livre... Est, euh, Là, c'est, c'est un peu le produit de, de mes recherches à côté, mais c'est qu'il y a un effet de gradation. ce modo, qu'est-ce qui se passe ben, Lorsque euh, vous entrez dans ce qu'on appelle une décentralisation asymétrique, ben, ce qu'en France, on va appeler la différenciation territoriale, vous créez deux phénomènes, c'est-à-dire que vous dites, voilà, vous avez une région, cette région elle a une identité. Cette identité, dès lors qu'elle est affirmée, on va lui accorder un statut particulier et des compétences particulières. Quand vous rentrez dans cette logique-là, dans laquelle on commence à rentrer en France, vous créez deux phénomènes. C'est-à-dire que d'abord, vous créez un phénomène interne entre partis. Vous avez des régionalistes qui vont dire « Moi, je veux d'abord l'autonomie, parce que l'identité est affirmée. » Vous avez des partis nationaux qui vont devoir se caler sur ces revendications-là. Parce que si les régionalistes disent « Moi, je vais régler les problèmes de sécurité » et que le PSCLR dise disent « Ah non, moi, je m'en fiche, tout ça dépend du national. » Eh bien, ce n'est pas un argument de vente. Donc, on va avoir... Un calage, comme on l'a connu ailleurs dans d'autres pays européens, sur les partis régionalistes. Une fois que les autonomistes arrivent au pouvoir, ils se sont fait élire sur un logiciel qui est un logiciel identitaire, sur un récit identitaire. Dire qu'ils vont gérer, ce qui arrive actuellement à Simeoni, hein, qu'ils vont gérer les politiques publiques et que ça ira très très bien, c'est pas quelque chose de très très emballant. Donc très rapidement, ils vont être dépassés par les indépendantistes. Qu'est-ce qui se passe en Corse C'est une majorité autonomiste qui est dépassée par sa base, par des jeunes Corses formés à l'université de Corte où tous les syndicats sont dentiste et où euh, vous prenez vos cours à l'Amphithéâtre Aquaviva, qui est le nom d'un plastiqueur du FLNC. Mais est arrivé la même chose au catalan Donc on a ce phénomène de surenchère entre partis qui mène au triomphe des indépendantistes. Ensuite, il y a un effet de surenchère entre régions. Regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Eh bien, les Galois ont eu un statut, parce qu'ils en voulaient assez peu, à 51%, euh, inférieur euh, en termes d'autonomie à celui de l'Écosse. Quelques années plus tard, ils se sont dit, écoutez, nous, on n'a pas à être méprisés avec un statut qui est un statut inférieur, parce que si notre statut est inférieur, notre identité est euh, moins reconnue. Or, notre identité est tout aussi légitime que celle des Écossais. Les Écossais, une fois que les Gallois l'ont obtenu, ont dit, bah, « Mais Attendez, nous, on est quand même Écossais, donc on veut un statut meilleur. » Et ce, cette course de petits cheval a mené au référendum de 2016 en Écosse. Aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe en France, vous interrogez, vous interrogez Gilles Simoni, que va-t-il vous dire ?« Moi, je veux un statut à la néo-calédonienne, qui demande son indépendance. Que dit, que dit Frédéric Biery en Alsace Moi, je veux un statut à la Corse. » Que disent les Bretons Ils disent « Moi, je veux un statut à l'Alsacienne ». Donc, on a lancé en France ce jeu de petits chevaux qui, euh, en Grande-Bretagne, en Italie ou euh, en euh, en Espagne, a été délétère.
0: Benjamin Morel, si on écoute euh, les identitaires, ce qui les effraie plutôt, c'est la sécession dans les banlieues liées à à l'islamisation de certaines zones du territoire, et si aujourd'hui on parle de la Seine-Saint-Denis par exemple s'il y a une indépendance qui devait se prendre aujourd'hui on parlerait davantage peut-être, dit certains de la Seine-Saint-Denis ou de tel ou tel autre ou des quartiers nord de Marseille, on a pu l'entendre on pense plus à l'immigration en termes de sécession qu'en termes d'ethno-régionalisme honnêtement, à part la Corse, hein.
1: Bah, Les deux phénomènes peuvent hein. s'entendre, c'est-à-dire que l'objectif de ce livre n'est pas de nier d'autres questions et d'autres problèmes qu'on peut avoir ailleurs. Simplement de dire, écoutez, si vous regardez la vie politique de l'Espagne, de la Belgique, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de tous les pays qui nous euh, entourent, sauf sauf l'Allemagne et la Suisse, justement, parce qu'ils sont dans une perspective de décentralisation euh, symétrique. Vous avez des lenders et vous avez une fédération et une cour fédérale qui euh, distribue les compétences, mais tout ça est symétrique et donc tout ça fonctionne bien. Mais si vous prenez tous les modèles que nous sommes en train de copier, ce sont des modèles qui sont en crise, des vies politiques qui sont paralysées, des euh, situations nationales en voie d'explosion. Donc il y a d'autres problèmes. Il y a un problème de euh, fragilisation d'unité nationale dans nos banlieues. Il y a un problème de euh, politique économique. Il y a un problème social avec les retraites. Il y a plein de problèmes en France. Mais si ce problème, nous ne le considérons pas, si on considère qu'il est toujours secondaire et que demain il nous explose à la figure, il est en train de nous exploser à la figure, aujourd'hui il n'est pas certain qu'on soit en capacité de régler la question euh, en Corse, eh bien à ce moment-là, on rentre dans une politique structurelle de crise et aucun de nos voisins que je viens de citer n'a trouvé la clé pour en sortir. Et donc, avant de rentrer dans un stade qui est un stade de non-retour, eh bien, il faut se réveiller. Donc oui, il y a des problèmes dans les banlieues. D'ailleurs, on pourrait faire le lien, c'est-à-dire que ces identités narratives, cette archipélisation, cette fragmentation, elle a les mêmes ressorts. On ne parle pas de gens qui, dans des territoires en Bretagne ou en Alsace, ont grandi dans ces cultures. On parle d'urbains qui, en règle générale, sont en recherche d'une identité oui. et l'idéaliste la construisent. Il en va de même hein, dans les... Dans les le retour identitaire dans les banlieues. On n'est pas dans une perspective de personnes qui, eh ben, venant de pays étrangers, tout d'un coup, resteraient dans leur culture et n'arriveraient pas n'arriverait pas à s'assimiler. On est souvent dans euh, plusieurs générations d'immigration où, en fait, on va rechercher la culture du pays d'origine. j'ai' a bien montré ça en Corse, notamment, où il montre qu'il y a vraiment une communauté issue d'immigration et une communauté corse qui se cristallisent et qui se font face de plus en plus euh, en miroir. Donc on est dans des phénomènes qui là-dessus peuvent s'entendre mais j'y insiste l'un passe sous les radars et ce phénomène qui passe sous les radars si vous allez à Madrid, si vous allez à Bruxelles, si vous allez à Londres on va vous dire que c'est loin d'être un phénomène marginal
0: Et donc ça veut dire qu'il y a une sorte de tabou en France on ne parle pas de cet émiettement de la réalité française on parle souvent du clivage entre le centre et la périphérie Paris et la Provence, le désert français et les métropoles mais on ne parle pas de cette réalité ethno-régionale. Il y a une volonté peut-être de taire cette réalité, sachant que les Français ont quand même intériorisé le fait qu'on n'est pas un pays fédéral. Et donc, euh, on se fait peut-être un petit peu peur avec quelque chose qui est quand même très éloigné des réalités qui nous entourent. La France n'est pas l'Italie, n'est pas l'Espagne. Vous prenez le Pays Basque, par exemple. Euh, le Pays Basque n'a jamais rien obtenu au regard des Basques espagnols.
1: Et justement, le problème n'est pas le fédéralisme. Justement, l'Espagne et l'Italie ne sont pas des pays fédéraux même la Grande-Bretagne, les pays fédéraux euh, vieux modèles, type euh, Allemagne encore une oui. fois, sont des systèmes symétriques. Et donc dans un système symétrique, entre guillemets, il euh, n'y a pas de surenchère identitaire par le statut. En fait, on est en train de commettre les mêmes erreurs que nos voisins, mais 30 ans plus tard. Et donc il n'y a pas de tabou, si vous voulez, mais il y a une forme de sentiment de supériorité. On juge qu'on est immunisé. Si jamais vous avez un enfant, cet enfant met la main sur une plaque chaude. Eh bien, en règle générale, ses camarades vont pas faire la même chose. C'est pourtant ce que l'on fait 20 ans, 30 ans oui. après nos voisins. En règle générale, si cet enfant est un peu narcissique ou euh, ne comprend pas tout, il va quand même mettre sa main sur la plaque chaude. C'est ce qu'on a fait en Corse. Même l'enfant le plus, euh, je dirais, le le plus euh, le plus narcissique qui se prend pour un super héros ne va pas se dire qu'une fois qu'il s'est brûlé la main droite, il va poser la main gauche en disant, eh ce n'est pas la même, ce n'est pas la Corse, c'est l'Alsace. C'est pourtant exactement ce qu'on est en train de faire. Et donc, c'est un peu pour justement nous sortir de notre côté très franco-français, promis, ça n'arrivera pas parce que nous sommes français, que eh bien, ce livre tente de, de poser quelques jalons.
0: Dernière question, Benjamin Morel. Sans vouloir copier l'Espagne et l'Italie, qui ne sont pas des modèles pour vous, si on, on se référait à l'Allemagne, par exemple, ou à la Suisse hein, ça serait, d'ailleurs, les élites françaises regardent beaucoup vers l'Allemagne. Hein. On sait qu'il y a une, une certaine admiration pour le modèle allemand. Est-ce que ça serait déclinable en France
1: Il y a deux sujets. C'est-à-dire, il y a le sujet différenciation, décentralisation asymétrique, qui là, en effet, n'est pas appliqué en Allemagne. Et donc, ça induit une forme de stabilité en Allemagne. Que vous soyez en, en Bavière, en Saxe, ou en bas de Württemberg, vous avez les mêmes compétences. Et donc, je peux pas dire, je suis bavarois, donc j'ai une entité plus grande que oui, les Saxons, donc je veux plus de compétences. Ça, le modèle allemand est stable, d'ailleurs, comme le modèle américain.
0: Mais on pourrait l'importer, Alors, on ce pense, modèle. Comment On pourrait l'importer ah,
1: on, ouais, peut, on peut, on peut, on peut tout à fait l'envisager. Ensuite, il y a la question du degré de décentralisation. Le compétences qu'on doit donner aux collectivités. C'est un autre débat. Il peut y avoir une grande autonomie des collectivités sans forcément avoir ce phénomène-là. Ensuite, le degré d'autonomie pose la question de l'égalité. On sait que plus vous creusez la décentralisation, plus il y a monté des inégalités, sauf si vous faites de l'aménagement du territoire et de la péréquation, ce qui implique de l'argent et de la volonté politique. Donc après, c'est un arbitrage politique, mais c'est pas le sujet du livre.
0: Merci beaucoup de nous en avoir parlé. Benjamin Morel, notre invité ce matin, Régionalisme, l'autre séparatisme, autour de la France en miettes, aux éditions du Cer. Benjamin Morel, constitutionnaliste, est-elle invité dans Le Grand Témoin